0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Schön, dass du da bist. Ich möchte mit dir heute in ein Thema eintauchen, was auch schon etwas länger so in meiner Schublade liegt und wo mich auch schon ganz viele Fragen zu erreicht haben und was ein Thema ist, ja, was mir einfach schon so lange aufgefallen ist, ähm, wieder mal natürlich auf meinem eigenen Weg, aber auch ähm, ja in Nachrichten, in E-Mails an mich, wo doch immer wieder noch, einfach sehr, sehr stark der Fokus auf ähm, den Bereich Essen angeht, auf ähm, den Bereich Gewohnheiten und, und, und. und Ich will da mal in diesem Chaos erstmal ein bisschen mit dir gedanklich aufräumen, denn ich glaube, dass eine mentale Klarheit so wirklich einfach mega, mega wichtig ist, um sich da auf dem Weg nicht zu verzetteln und ähm, ja, sich von, von der Informationsflut, die da so im eigenen inneren Kopf auch herrscht, ähm, ja, so überrollen zu lassen. Ja. Und warum der Fokus auf das Essverhalten ähm, nur ein Bestandteil ist, auf dem Weg raus aus der Essstörung. Ja. Und warum halt einfach mal nur normal essen und aufhören zu erbrechen oder aufhören, es anderweitig zu kompensieren, je nachdem, was bei dir ähm, da der Fall ist oder der Fall war, dass das alleine nicht die Heilung bringt, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung bei mir selbst und ähm, bei ganz vielen Betroffenen. ja, Denn ähm, ich kriege ja mal wieder auch Coaching-Anfragen, von, von Frauen, die den Weg raus schon mal geschafft haben und wieder reingegangen sind, ja. Das heißt, es gab irgendwas, was sie wieder wie so ein energetischer Sog in dieses alte Verhalten, ja, reingezogen hat, ja. Und natürlich gibt es da diesen einen Part, ähm, wenn wir über das Thema Suchtgedächtnis sprechen, ähm, da, dem Bereich möchte ich heute nicht die Aufmerksamkeit legen. Darüber habe ich aber mit der lieben Munja in der letzten Podcast-Folge sehr, sehr ausführlich auch gesprochen und auch über ihre Erfahrungen. Also wenn es für dich interessant ist, hör da auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gerne in dieses Gespräch rein. Heute möchte ich da wirklich bei dem Part Essgewohnheiten und warum dieser Fokus nur auf ähm, die Essgewohnheiten zu verändern, nicht die Heilung bringt und warum dieser Gedanke schnell in Frustration, in Rückfällen und vor allem vielleicht sogar wirklich in, 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 ins komplette Desaster zurück oder noch mehr rein sein kann, ja nicht muss, aber es kann. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich da mit dir mal so ein bisschen erstmal aufräumen möchte, ja. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das am besten machen, dass das so wirklich so ein bisschen einfach eine Struktur jetzt ergibt, ja. Und in allererster Linie ist es erstmal nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir uns klar machen, wovon wir sprechen, wenn wir das Wort Essstörung in den Mund nehmen. Ja, wenn wir über diesen großen Symptomkomplex von Essstörung sprechen oder Essstörungen. Ja, es gibt so unendlich viele verschiedene Formen, Varianten und Natürlich gibt es äh, auf der einen Seite äh, diese klassischen ICD-Einordnungen, ja, wann hat jemand eine Magersucht, Bulimie, ähm, Binge-Eating und, 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 ja, ähm, aber für mich fängt dieser Part schon meist ganz woanders an, ja, und zwar im Gedanken, also, äh, denn genau da können wir auch ansetzen, um die Heilung herbeizuführen und unterstützend voranzutreiben, ja. So, das heißt, was ist denn eine Essstörung? Erstmal so, ohne irgendwelche Symptome jetzt zu nennen, sondern einfach mal so im, ja, im, im Verständnisbereich, ja? Oder wie würde man auch jemandem erklären, was äh, eine Essstörung ist, der davon überhaupt gar keinen Plan hat? Ja? Und ich habe das jetzt mal gerade so für mich rausgefiltert, dass es letztendlich runtergebrochen eine Disbalance ist. Zwischen konstruktiven und destruktiven Verhaltensmustern, also sprich zwischen deinem Wachstum dienenden Verhaltensmustern und deinem Wachstum schwächenden Verhaltensmustern. Und Wachstum kann jetzt alles sein, ja, Persönliches, Berufliches, äh, überhaupt im Leben, Ein, eine Entwicklung im Leben, eine persönliche Entwicklung ähm, herbeizuführen, ja. Dass dort eine Disbalance darliegt. Und da im Prinzip die Disbalance über das Essverhalten, über die Kontrolle ähm, ja über den eigenen Körper im Prinzip stattfindet, als eine Kompensation. ja Wenn wir das einfach nur mal so ganz sachlich runterbrechen. Und die Essstörung an sich ist eine Folge von diesen erstmalig stattfindenden äh, destruktiven Verhaltensmustern. Ja? Also irgendwann hat jeder einzelne Betroffene und jeder einzelne Betroffene irgendwann mal angefangen damit. Diese, diese erste Handlung. ja. Und dann ist es eine Gewohnheit geworden. Und mit dieser Gewohnheit haben so unendlich viele zu kämpfen. Ja? Das heißt, was ich immer wieder erlebe, und das war ja auch bei mir ganz, ganz lange der Fall, in meinem Kopf war schon quasi so, hey, was machst du hier eigentlich? Das, das, so kannst du nicht gesund werden und es funktioniert so nicht. Und du kennst ja auch so deine Themen, aber diese Gewohnheit war halt einfach noch so, so unendlich stark und hat es so schwer gemacht, da rauszukommen, ja. Und das ist ja auch das, was ich einfach immer wieder so krass erlebe, ja. Und diese Gewohnheit, hat halt bei vielen extrem viele verschiedene Auslöser, ja. Also durch verschiedene Trigger, ja, wir sprechen ja immer von Trigger, damit wirst du wahrscheinlich am meisten was anfangen kann, aber runtergebrochen sind es halt Auslöser, ja. Und es gibt so viele Auslöser, die wir haben, die uns immer wieder in diese gleiche Gewohnheit reinschicken, ja. Es ist so, wie als würde so unser Hirn wie so ein Scan machen, okay, wenn das ist, okay, dann machst du das, wenn das ist, dann machst du das, ja. Und in dieser heutigen Folge möchte ich den Schwerpunkt auf diese Gewohnheiten legen, ja? auf die Gewohnheit oder Gewohnheiten, die sich quasi ähm, zeigen in der Essstörung. Ja? Also die Kompensationsmechanismen im Prinzip, so können wir es auch nennen, die sich als Essstörung ausdrücken. Ja? Und eine Gewohnheit startet letztendlich immer wieder mit einem einzigen Gedanken. Da liegt der Ursprung. Ja. Und dieser einzige Gedanke führt dazu, dass wir eine Handlung vollziehen. Und diese Handlung wird, oder dieser Gedanke, erstmal fängt das mit dem Gedanken an, der wird, wenn wir nicht bewusst sind, und deswegen ist immer wieder mein Lieblingswort Bewusstsein so wichtig, wenn wir nicht bewusst mit unseren Gedanken umgehen, unsere Gedanken auch mal anschauen, ja. Deswegen immer wieder Beobachterperspektive. Das sind immer wieder meine Kernworte, die ich äh, dir in meinem Podcast sage. Bewusstsein beobachten, ja. Du als reines Bewusstsein kannst beobachten, was dort in Gedanken die ganze Zeit abgeht, ja. In deiner Gedankenwelt. Aber das bist ja nicht du, ja. Und wenn wir Gedanken nicht bewusst wahrnehmen und sie quasi unbewusst ablaufen, gehen sie, wie schon gesagt, unbewusst sacken sie in dein Unterbewusstsein ab. Der tricky Part daran ist, dass das Verhaltensmuster, was sich an diesen Gedanken, ja, und aus diesen Gedanken entsteht ja auch später in Emotionen, dass sich das alles auch in dein Unterbewusstsein abspeichert. Denn dein Gehirn braucht unheimlich viel Energie. Und es kann nicht immer wieder neu darüber nachdenken, was du jetzt tust, wenn du dich zum Beispiel abgelehnt fühlst. Wenn es für dich eine Gewohnheit geworden ist, dass wenn du dich abgelehnt fühlst von jemandem, ja, das war bei mir halt ein ganz großer Trigger, deswegen nehme ich das jetzt mal als Beispiel. Es kann bei dir alles Mögliche andere sein, ja. Aber bei mir war das immer dieser Part, wenn ich mich abgelehnt gefühlt habe, war halt. Es gab für mich gar keine andere Option in meinem Kopf, außer das mit Essen zu kompensieren und dann natürlich zu erbrechen oder exzessiv Sport zu machen, zu diäten, whatever, ja. Und also es lief immer wieder sozusagen in diese gleiche Einbahnstraße, ja, oder nennt es Trampelfahrt, dein Gewohnheitstrampelfahrt, ja, und da geht es darum, wirklich das zu verstehen, wie es einfach entstanden ist. Ja, dafür kannst du gar nichts und das wirst du auch nicht erstmal verändern können, dass dein Gehirn so arbeitet. Das ist in uns allen so angelegt. Was du verändern kannst, ist am Bewusstsein. Das heißt, du kannst diese Ursache ganz, ganz am Anfang, die kannst du beeinflussen. Ja, aber dazu kommen wir später. Aber jetzt geht es wirklich mal darum, zu verstehen, wie diese äh, Gewohnheiten sich quasi in uns einschleichen. Ja, und dass, wenn diese Handlung einfach schon so, ich nenne es jetzt mal normal geworden ist, ja, es, und es geht, es flutscht sozusagen immer schneller, dass du dann auch durch andere Emotionen, wenn du andere Emotionen nicht spüren möchtest, oder andere unangenehme Gefühle zwar spürst, aber Sie, dich von ihnen ablenken möchtest, sie kompensieren möchtest, weil du halt noch keine andere Option dafür hast. ja? Weil da, bist, da ist ja im Prinzip der Heilungsweg, diese anderen Optionen dann zu finden. Dann schickt dich dein Unterbewusstsein immer wieder in diese gleiche Einbahnstraße. Ja? Und dann folgt eine Gewohnheit nach der anderen. ja? Und letztendlich, also so war das bei mir damals, habe ich dann im Prinzip immer nur noch, ich, ich sage jetzt mal bewusst entschieden, ob ich jetzt einen Brechanfall habe und, und der, das Leid, also dieser Leidensdruck wurde immer krasser, dass ich halt irgendwann halt nicht mehr erbrochen habe, sondern dann exzessiv Sport gemacht habe oder exzessiv meine Ernährung äh, getrackt und keine Ahnung was habe oder diätet habe oder 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 halt gar nichts gegessen habe. Ja. Das Krasse ist, wenn wir das zu lange machen, kommt es zu dieser Identifikation, dass wir uns damit, dass unser Ich sich damit identifiziert und sich so stark an diese, an diese Essstörung ähm, wie eins wird. Ja? Und je länger das natürlich geht, umso, umso mehr Energie benötigt es, sich davon wieder zu lösen sozusagen, da wieder dieses, dieses Auflösen des Selbstbildes, ja, also das Bild, was du von dir selbst aufgebaut hast über deine ganzen Gewohnheiten, ja, dass, damit meine ich zum Beispiel, dass, wenn ich ähm, jetzt mit dir arbeiten würde und dich fragen würde, wer wärst du denn ohne diese Essstörung und da so ein, wie so nichts kommt, ja. Ist so ein Anzeichen dafür, dass du einfach schon so ein starkes Selbstbild aufgebaut hast von dir und dieser Essstörung. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, ja. Aber genau darum geht es halt, dieses neue Selbstbild zu kreieren und natürlich auch dem Selbstbild entsprechend neue Gewohnheiten aufzubauen, ja. Sprich, diese Disbalance, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, in eine Harmonie zu bringen, ja. Und mehr konstruktive, also dir dienende Verhaltensweisen zu implementieren, ja. Und das ist ein schrittweiser Prozess, ja. Das ist so wie so ein, als würdest du, äh, sage ich mal, deine, deine konstruktiven Verhaltensweisen und deine destruktiven Verhaltensweisen, ähm, ja, wie äh, Vergleiche miteinander. Und auf der einen Seite sind halt mehr als auf der anderen Seite. Und es geht darum, da dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, ja. Und dementsprechend natürlich neue Gewohnheiten an den Tag zu legen, ja. Doch genau das ist der Part, der, der ist anstrengend, ja. Und es ist okay, dass er anstrengend ist. Und es bedarf natürlich auch hier erstmal einer Inventur, einer Innenschau, um zu gucken, was sind denn da eigentlich alles so meine Gewohnheiten? ja? Und auch das ist ein Prozess, sich daran zu tasten und zu sagen, aha, ist ja interessant, das mache ich auch irgendwie ständig. Ist mir auch gar nicht so bewusst geworden. ja. Und weißt du, das ist ein Prozess, der, ich glaube, der hört einfach nie auf, weil sich immer wieder auch neue Gewohnheiten einschleichen. ja. Und das geht wirklich immer wieder nur um dieses Präsenzsein, in dem Moment sein und zu schauen ah, krass, immer wenn jemand das macht, dann denke ich das und das und dann würde ich am liebsten das und das machen, ja. Und das ist so ein wirklich schrittweises rantasten an die Emotionen auch, an die Gefühle oder so immer, ah, okay, immer wenn mich jemand so anguckt, dann spüre ich dieses Zwicken im Bauch, es fühlt sich voll doof an und wie macht mich das wütend. Und dann zu schauen hey, okay, was ist das? Was ist denn da los? Bewusst machen, zu schauen, okay. Krass, warum spüre ich eine Wut? Das ist ja das passt gar nicht. Okay, das ist vielleicht was altes, ja. Und da dann immer mehr sich sozusagen ranzutasten, Schritt für Schritt. Ja. Und sich an diese eigenen Gewohnheiten ranzutasten. Ist wirklich so so wichtig und da, du wirst wahrscheinlich viele Gewohnheiten haben, genauso wie ich. Und da möchte ich jetzt auch nur den Fokus auf die Gewohnheiten, die sich halt um die Essstörung so packen. Wobei man das nicht so richtig auch trennen kann von dem Rest, ja weil irgendwie spielt alles miteinander zusammen eine Rolle. Aber um sich tatsächlich jetzt wirklich auf die Heilung, was die Essstörung angeht, zu, zu konzentrieren und zu fokussieren, ähm, macht es durchaus Sinn, sich da auch ähm, die Gewohnheiten, die sich um die Essstörung äh, herumgepackt haben, erst mal im ersten Schritt genauer anzuschauen. ja. Und es ist einfach so, dass das Thema Essen und die Kompensation eine Auswirkung sind für eine Ursache, die woanders liegt. Und das ist das, was ich dir davor erklärt habe. Für die Dinge, die da unbewusst die ganze Zeit ablaufen. Und deshalb ist das aus meiner Erfahrung, ähm, es ist natürlich schon sinnvoll, sich auch das Essverhalten anzuschauen, aber eben nicht so krass diesen Fokus drauf zu legen. Und das ist das, was ich immer wieder bei ganz, ganz vielen sehe, dass der Fokus mehr auf die Auswirkungen liegen, als auf die Ursachen. Ja, und dann entsteht nämlich folgendes: dann, dann kommen solche Nachrichten an mich, und ich feiere das total, wenn jemand ganz lange Essanfälle äh, Pausen hatte und Brechanfälle Pausen hatte. Super, mega geil. Aber es ist einfach so, dass einfach nur, einfach in Anführungsstrichen, einfach nur eine Gewohnheit wegzulassen. Häufig nach hinten losgeht, weil jede Gewohnheit, die wir loslassen, hinterlässt wie so einen leeren Raum. Da, das ist wie so eine Leere. Und wenn du diese die, die, die Essstörung mal als so einen inneren Anteil auch betrachtest, da ist es so, du lässt diesen Anteil quasi einfach erstmal so ohne irgendwas dastehen. Aber der Anteil hat ja einen Sinn in deinem Leben jetzt gerade noch auch wenn das Verhalten dahinter vielleicht für dich gar keinen Sinn macht. Aber die Essstörung ist halt da, um dir irgendwas aufzuzeigen. Sie hat ein, eine Daseinsberechtigung und dieser Anteil hat eine Daseinsberechtigung. Dieser Anteil Essstörung hat eine Daseinsberechtigung und erfüllt einen Sinn in deinem Leben, sonst wäre er ja nicht da. Und auch wenn das zu, zu einem inneren Widerstand gerade führen kann, weil wir wollen diesen Anteil nicht da haben, er ist aber da. Das heißt, du kannst ihn entweder unterdrücken oder du kannst ihn mal liebevoll betrachten und mal schauen, was willst du denn eigentlich von mir, ja. Weil ansonsten ist das, wenn du diese Gewohnheit einfach nur wegnimmst und aber nicht gleichzeitig auch die Ursachen anschaust, denn findet dieser Anteil meistens über Umwege und zwar in deinem Unterbewusstsein, so dass du es auch nicht merkst, findet er den Weg wieder zurück zu dir, ja. Und das ist das, was ich auch gemerkt habe dann äh, im späteren Verlauf. Und natürlich hat es total Sinn gemacht bei mir, aber ich, ich will dir halt meine Erfahrung damit geben, dass du so aus, ich sag mal, meinen Fails in Anführungsstrichen lernen kannst und ähm, das du auf dem Schirm haben kannst. Ich habe ja dann ähm, zwar aufgehört zu abbrechen und ähm, ja Ess anfälle zu haben, beziehungsweise ich hatte schon noch dann auch Heißhunger und Essanfälle, weil ich ja dann auch Diät gemacht habe, beziehungsweise Kalorien getrackt habe. Aber ich habe sie anders kompensiert, ja. Das heißt, denn die Essstörung hat im Prinzip sich einfach nur andere Ausdrucksweisen gesucht. Aber die, dieser Anteil war noch da, weil ich nicht mit ihm gearbeitet habe. Ich habe nicht mit dem Essstörungsanteil gearbeitet und habe ihn wirklich mal gefragt, was, warum bist du da? Was, welchen Sinn erfüllst du in meinem Leben? Was möchtest du mich lehren? Was ist die Lektion, die du mir mitgibst? Was darf ich durch dich lernen? Ja, Das sind alles so, so Fragen, die du dir mal gerne auch aufschreiben kannst und einfach mal spür mal da rein, was da hochkommt, ja was sich dir zeigt. Denn dann fängst du an, das, was da unterbewusst sozusagen immer abläuft, dieses tobende Biest, ja, so, so habe ich das für mich immer empfunden, dass die Essstörung wie so ein tobendes Biest ist und wenn ich sie unterdrückt habe, noch mehr, hat die angefangen so wie zu strampeln innerlich und hat sich im Prinzip noch mehr Raum und noch mehr Energie gezogen. Ja. Und je mehr ich gegen sie angekämpft habe mit noch mehr Verboten und, 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 mit noch mehr selbstabwertenden Gesprächen, umso lauter wurde sie. Und die wurde so eine richtige Furie, ja. Und weil sie gesehen werden wollte. Sie wollte gesehen werden und ihre Botschaft wollte gesehen werden an mich, ja. Und das, wie gesagt, das, das Kalorien-Tracken, das viele Sport machen und, 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 ähm, war eher eine Ablenkung war er wirklich eine Ablenkung. Und ähm, habe mir dann letztendlich doch immer wieder Essanfälle gebracht, emotionaler Natur. Es war dann ein emotionales Essen. Ähm, aber es hat diesen Anteil nicht in die Heilung gebracht. Und in die Heilung bringen, meine ich, diesen Anteil in uns zu integrieren, ranzuholen, zu umarmen, anzunehmen und zu verstehen, warum er da ist und nicht gegen ihn zu kämpfen, ja. Und der Kopf sagt: Nein, ich will den aber nicht annehmen, ja. Und der Kopf darf niemals dein Entscheidungsfinder sein, sondern da geht es um was Tieferes, um dein Herz. Und der Anteil hat dir ja auch ganz, ganz lange Schutz gegeben. Für was auch immer. Er hat dir vielleicht auch Verständnis gegeben. Vielleicht auch irgendwo Liebe. Auch wenn daraus ein nicht liebevolles Verhalten entstanden ist. Aber er hat dir halt auch irgendwie Halt gegeben in Situationen, in denen du nicht anders konntest oder gerade noch kannst. Das heißt, eigentlich versteckt sich dahinter etwas sehr, sehr Heilsames. Und das kannst du nur sehen, wenn du da wirklich hinschaust. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber es war gerade noch so, so wichtig, das wirklich ähm, dir nochmal nahe zu bringen, dass dieses Wegdrängen, dieses Unterdrücken einfach dem Ganzen immer noch mehr Kraft gibt ja und es saugt unheimlich viel Lebensenergie, die einfach gebraucht wird, deine Lebensenergie, die wird gebraucht von dir und von der Welt da draußen, dass du deinen Strahlen entdeckst und es mit anderen Menschen teilst und ähm, ja, für andere Menschen eine Inspiration sein kannst, für dich eine Inspiration sein kannst, ja. Und dieses, um jetzt wieder auf Gewohnheiten zurückzukommen, wie gesagt, dieses Gewohnheiten einfach nur wegzunehmen, zu sagen, so, ab jetzt wird, du erbrichst jetzt nicht mehr. Und du gehst aber nicht an den Kern ran, wird es meistens, muss nicht, wird es aber meistens über eine andere Art und Weise, über eine andere Ausdrucksweise, manchmal vielleicht nochmal schlimmer oder anders, ja, und wir wollen ja ganz heil werden. Wir wollen ja ganz ganzheitlich heil werden. Und dieses einfach nur eine Gewohnheit wegzulassen, ist wirklich nur eine Ebene. Aber dann abzutauchen und zu schauen, okay, was ist da, was kommt da? Also sich wirklich mit, mit jeder einzelnen Gewohnheit, die wir so an den Tag legen, mal auseinanderzusetzen. Welchen Sinn hast du? Das ist für mich aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht auf die Welt ähm, ein sehr, sehr heilsamer Weg. Und ähm, dazu möchte ich einfach inspirieren. Ja, also jede Gewohnheit erfüllt einen Sinn und Zweck. Das habe ich auch schon öfters in anderen Podcast-Folgen gesagt. Und ähm, ich weiß aber, dass äh, unser Gehirn auch immer wieder mal ähm, Wiederholung möchte, die Magie der Wiederholung. Ja. Ähm, und Deswegen sage ich das jetzt einfach noch mal heute so ganz klar. Und erst dann, wenn du so für dich dies, diesen Sinn und Zweck hinter den Gewohnheiten, ja, und da pick dir bitte am Anfang erstmal nur eine raus, ja. Und bevor du da für dich ähm, dich sozusagen ranmachen möchtest an deine Gewohnheiten, kann es durchaus Sinn machen, ähm, dir mal eine Mindmap zu machen wo du wirklich, äh, ein großes weißes Blatt und du schreibst in der Mitte, ähm, gib deinem Anteil, deinem Essstörungsanteil ruhig einen Namen. Vielleicht einen Namen, den du auch mit ein bisschen Humor sehen kannst, ja. So Elfriede oder so. so der erste Name, der mir gerade zugeflogen ist. Falls du Elfriede heißt, es soll bitte keine Abwertung oder irgendwas sein, ja. Aber... Ähm, Kannst dir ruhig irgendeinen Namen geben, dass du so ein bisschen Abstand einfach bekommst. Ja? Und dann schreibst du in der Mitte von deiner Mindmap diesen Anteil auf und ziehst eine Wolke drumherum oder ein Kreis oder ein Herz auch. Ja? Also es kann ruhig auch eine positive Verbindung sein, weil dieser Anteil bringt ja Lektionen mit dir für dein Wachstum. Ja? Und dann spür doch mal richtig rein und, und schau mal, welche Themen sich da eigentlich so um deine Essstörung herumgepackt haben, um diesen Anteil herum. So quasi, welche Lebensthemen, welche Lebensbereiche managt denn eigentlich dieser, äh, dieser Anteil in dir auch? Also wo hatten der überall so seine Hände, seine Finger mit im Spiel? Ja, ist mal super spannend, da mal so raufzuschauen und gucken, ach krass, in den Situationen, aha, da und da, ja stimmt, da auch und hier und da. Und da geht es wirklich nur darum, dass du für dich mal so eine Klarheit einfach findest, ja, und dir das wirklich mal bewusst so vor dir aufschreibst und schaust, wow, was ist da eigentlich gerade los, was, no, krass, das, das regelt ja alles mit, okay, wow, interessant. Und das wirklich mal mit einer Neugier zu betrachten, ja, und da, da können auch Emotionen ruhig kommen, das ist okay, und, und bleib da bitte so liebevoll, wie du nur sein kannst, und, und schau da einfach nur ehrlich hin. Ehrlich hin. Auch wenn es sich vielleicht dann erstmal emotional irgendwie krasser anfühlt, ja. Aber das sind alles Dinge, sonst, die unterbewusst eh ablaufen. Weißt du, wie ich meine? Unterbewusst ist, ist dieser Schmerz ja die ganze Zeit da. Und. Und wir, wir, wir können nicht irgendwie, also das ist wirklich meine ganz, ganz eigene Erfahrung, wir können nicht den Anspruch an uns erheben, dass wir auf allen Ebenen, körperlich, geistig, selig und keine Ahnung, was es für Ebenen noch in deinem Leben gibt, dass wir heil werden und wir wollen aber den Schmerz nicht spüren. Ich, für mich hat es, ich habe noch keinen Weg gefunden und für mich ist auch mittlerweile der, der Schmerz, auch nochmal alte Emotionen wirklich zu spüren und gehen zu lassen und sie kommen dann auch nicht mehr wieder. Und das ist das, ist das was ich meine, wenn du immer mehr dich, dein neues Selbstbild kreierst und dich quasi wie so ablöst, wie so, als wenn da so ein fetter Kleber zwischen dir und diesem Anteil ist und ihr löst euch immer mehr und keiner braucht den anderen mehr. ja Das hat sich jetzt gerade gereimt. Und, und das Ablösen, ja, das tut weh. Ja, so wie, kennst du so dieses ganz eklige alte braune Pflaster? Wenn du das irgendwie auf dem Arm oder auf dem Bein zu kleben hast und da sind Haare drunter, das tut weh. Ja, aber danach ist befreiend. Ich weiß nicht, ob dieses Bild dir jetzt gerade hilft, aber es ist auch eine Illusion aus meiner Sicht einen schmerzfreien Weg zu finden, ja, weil das ist so wie durchgehen, da durchgehen und dich frei machen, ein freies neues Ich von dir zu kreieren, was diesen Anteil dann nicht mehr braucht, aber ihr habt euch in Liebe getrennt, weil du hast ihm zugehört und er hat dir alles sagen können und alles dir an Lektionen mitgeben können, weil er ein Lehrer ist. Und wenn du die Lektion erfüllst für dich, dann brauchst du ihn auch nicht mehr, weil du aus dir heraus kraftvoll bist und stark und weißt, du könntest, aber du brauchst es nicht mehr, weil du dich frei gemacht hast, weil du für dich neue Gewohnheiten gefunden hast, die dich besser fühlen lassen, die dir Energie spenden, die dir gut tun, ja? die deinen Strahlen nach außen bringen, die dir Power geben. Vielleicht einen neuen Job zu machen, vielleicht, äh, keine Ahnung, einen neuen Lebenspartner oder was auch immer. Ja? Da kann ja so alles im Leben kommen. ja Aber wenn wir da nicht bewusst in diese Inschau gehen, wie gesagt, wenn du einen schmerzfreien Weg hast, dann teile ihn mir sehr gerne mit. Und dann gucke ich mal, ob ich den auch nehme. Aber mit allen, mit denen ich mich bisher ausgetauscht habe, die sich von anderen Themen auch geheilt haben, ja, und das ist auch okay, wir sind als Menschen hierher gekommen, ja, das ist okay. Und wir dürfen auch diesen Anspruch ablegen, was wir einfach konditioniert worden sind, dass Schmerz was Schlechtes ist. Also, ja, das war auch ein Glaubenssatz, den ich echt auflösen durfte, dass Schmerz immer was Negatives ist, ja. Schmerz ist auch ein Hinweis. Also wenn du dich irgendwie schneidest und es nicht spüren würdest, dann würdest du wahrscheinlich vielleicht verbluten, wenn du dich an der falschen Stelle geschnitten hast und da irgendwie ein großes Gefäß ist. Ja? Also Schmerz ist einfach nur so, hallo, guck mal hin, da ist irgendwas, eine Entzündung oder so. Ja? Oder wie gesagt, du hast dich irgendwie geschnitten. Und deswegen ist Schmerz eigentlich erstmal was ganz Neutrales. Es ist einfach nur ein Hinweisgeber, wie so ein Alarmsignal. Hallo, hier, guck mal. Ja, und indem du dich damit bewusst auseinandersetzt, hast du sozusagen diese, diese innere Macht, die wächst du dann auch wieder in dir, dass du bewusst darauf kontrolliert zugreifst und weißt, okay, das sind hier meine Themen, aber ich weiß Bescheid. Und ich kann hier entscheiden, wie die Nummer jetzt hier weiterläuft. Ja, und dann kannst du, das neu kreieren und das musst du ja auch nicht alles alleine tun. Da kannst du dir Unterstützung suchen. Ja, gibt für alles eine Lösung. Und auch wenn wir sie nicht sehen, aber es gibt für alles eine Lösung. Ja, also diese Mindmap, so als quasi wie so eine Reiseroute. Ja, so, wo darfst du einmal überall so hinreisen? Welche Bereiche deines Lebens darfst du mal einmal durchreisen und in die Heilung bringen? Ja, alle, an die sich sozusagen dieser Anteil angedockt hat ja, und dann nimmst du dir halt erstmal wirklich ein einziges Thema vor, äh, welches den größten Impact auf die Essstörung hat, also was ist dieser eine riesen Trigger, der dich immer wieder ausnockt? das ist so, was haut dich immer wieder so K.O., was bringt dich so, so richtig aus der Bahn, ja, und ich habe nämlich zurückgeschaut und dachte so, wie habe ich das gemacht, und ich habe intuitiv immer geguckt, aha, jetzt ist du immer noch emotional, ja, also so auf diesem Weg raus, jetzt ist du immer noch emotional, okay, also was ist denn das, mir ging es irgendwann richtig auf den Keks, ja, aber ich dachte, das, ist, hört das jetzt mal auf, <lacht> kann das mal aufhören, das, ne? aber es hörte erst auf, <lacht> als ich mich da wirklich reingemacht habe und ich habe mir wieder geguckt, okay, die und die Situation bringen mich immer wieder ins emotionale Essen noch, okay. Dann gucke ich doch da jetzt mal weiter rein und habe das wieder wie so aufgefächert. Okay, welche Situation? Alles klar, wenn ich unter Stress gerate. Was ist denn für mich Stress? Wo spüre ich denn den Stress? Was macht mir denn alles Stress? Ja, was setzt mich unter Druck? Ja, also es ist letztendlich ja auch Stress. Ja. Und vor allem dann auch zu gucken, okay, ähm, was ist denn so das Gegenteil auch von diesem inneren Druck? Wie kann ich denn diesen inneren Druck, ähm, wie kann ich denn besser damit umgehen? Und ähm, sorge ich auch für ausreichend Entspannung? Also auch hier kommt wieder die Dysbalance. Ja, du siehst, alles führt letztendlich da wieder zurück. Zu schauen, okay, ja krass, ich hatte jetzt echt die letzten vier Wochen, ich war hier immer am Machen, ich habe mega viel gearbeitet, das und das und ich hatte wieder emotionalen Hunger, habe das und das wieder gehabt. Da hat es Anspannung und, oh, und okay, wo habe ich denn das gemerkt? Ja, und dann immer wieder zu schauen, okay, das ist anscheinend gerade so mein Thema. Ich darf mehr schauen, dass ich, ähm, ja, meine Energie besser haushalte, dass ich wieder mehr entspannende Dinge tue, ja. Und dann schauen, okay, was hilft mir denn zu entspannen, ja? Also, das war für mich jetzt mal wichtig, dir so meine Gedankenschleife mal mitzugeben, ja. So gehe ich an diese Dinge ran. Und so bin ich intuitiv damals da reingegangen. Ja? Und ich habe letztens auch irgendwo gelesen, ich, ich weiß es gar nicht mehr wo, dass es wirklich auch so eine intuitive Heilung gibt. Und ähm, ich glaube, dass die in jedem irgendwie vorhanden ist. Und ich habe das so für mich, ich so intuitiv heilen. Und ich so, ja krass, stimmt. Ich glaube, das habe ich einfach auch gemacht, ja. Und Intuition ist für mich so ein krasses Lebensthema, Dieses, der eigenen inneren Stimme zu vertrauen. Das ist so ein heftiges Thema. Und je mehr ich dieser inneren Stimme dann vertraut habe und da einfach so meinen eigenen Weg gegangen bin, ja, so keiner von außen hat verstanden, was ich da mache, und ich dachte so, I don't care. Und am Anfang hat es mich schon noch äh, auf jeden Fall interessiert, was andere davon denken, ja. Und auch das hat dann wieder sich im Essen wieder gespiegelt, ja. Oder auch in meinen Selbstgesprächen. Ja. Also, was ist diese eine Riesentrigger, der dich jetzt gerade echt immer wieder so krass aus der Bahn schmeißt und dann guck dorthin. Und ich spinne mal aus diesen Trigger sozusagen, wenn du diese Mindmap vor dir hast. Also nimm dir echt gerne mal so ein, ein größeres Blatt. Von mir aus auch ein Plakat. Ist super spannend, das mal aufzufächern. Und da, das ist einfach nur Klarheit. Und dann wirst du merken, ey, so verwirrt bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin ständig verwirrt. Aber eigentlich bin ich gar nicht so verwirrt, wie ich mich selbst wahrnehme. Ja, super spannend. Und dadurch hilft es einfach, sich wirklich mal dieses Innen nach Außen, kannst du ja auch aufmalen oder so, ja. Also mit wirklich bunt zu machen. Das, sei da auch kreativ, wenn, wenn du dich da hingezogen fühlst, es mit bunten Stiften irgendwie aufzumalen oder irgendwelche Zeichen, Symbole zu nehmen. Dann mach das. Das ist, das ist so Selbstfürsorge pur, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und das so auf eine spielerische, neugierige Art und Weise. Und wenn du diesen Trigger halt hast, dann machst du die Mindmap, rollst du sozusagen weiter auf und schaust, was hat sich denn um diesen Trigger so rumgesammelt? Was, wenn das zum Beispiel Stress oder so innerer Druck ist, so okay, was stresst mich dann immer wieder, ja? Und wenn du da deine Klarheit hast, kannst du eine Intention für dich aussprechen und eine Entscheidung zum Beispiel sagen, ich möchte, wenn die Arbeit ein Punkt ist, der dich zum Beispiel stresst, Okay, was könnte dir denn helfen? Entweder findest du Entspannungsübungen oder Meditation oder was auch immer. Oder vielleicht ist es auch eine Option, Stunden zu reduzieren oder, oder. Ja, es gibt ja dann so viele verschiedene Möglichkeiten. Aber du wirst dadurch deinen lösungsorientierten Teil, Anteil in dir aktivieren. Ja, dann kommt mal dieser ganze Gehirnschmalz raus und du wirst Lösungen finden. Und wenn du nicht zu Lösungen kommst, dann kannst du dich austauschen. Du kannst dich gerne in der Facebook-Gruppe bei uns austauschen. Mal fragen, hey, wie geht ihr zum Beispiel mit Stress in der Arbeit um? Habt ihr für euch Lösungen gefunden? Lass uns mal brainstormen, können wir uns austauschen? Ja? Super wertvoll und damit bist du wieder eine Inspiration für andere Menschen. Oder dich mit Menschen in deinem Umfeld auszutauschen. Ja, Und damit gibst du nicht preis von dir, dass äh, du eine Essstörung hast, ja? wenn es niemand bei dir weiß. Sondern du sagst einfach, Mensch, äh, wie kann ich denn besser damit umgehen? Ja? Und mega spannend. Also du heilst dann nicht nur so für dich alleine und machst die Dinge bewusst, sondern immer auch für andere mit. Ja? Also ähm, Mindmap, der Big Trigger. Und dann wirst du spüren, je mehr du da rangehst, du wirst Du kannst dich selbst ermächtigen, die Macht anzunehmen, Lösungen für dich zu finden. Und zwar Lösungen, die dich stärken, die diese Disbalance in eine Harmonie bringen, die dich mehr zu konstruktiven, liebevollen, dich, strah dich zum Strahlen bringenden Verhaltensweisen führen. Ja, Also wundervoll, ich kann es dir nur von Herzen empfehlen. Und bei mir ist ähm, damals auch äh, Thema Selbstwert ein ganz, ganz großer Trigger gewesen. Also alles, was mich so im, im Bereich Selbstwert angenockt hat, sozusagen, oder ausgenockt hat in dem Fall, <lacht> ähm, hat mich in die Essstörung gebracht. So also, ein Selbstwert ist natürlich ein mega großes Thema. Ja, Aber wenn du einfach mal schaust, das ist so das Gegenteil von, von sich wertvoll zu fühlen, ja, sich minderwertig zu fühlen. Und dann bin ich da reingegangen und dachte ich immer so, Ey, was lässt mich immer wieder minderwertig fühlen? Welche Gedanken, aber auch welche Menschen? Und wo kommt das her? Ja? Also welche inneren Überzeugungen führen mich denn immer wieder zum Beispiel zu einer bestimmten Art von Menschen, die mich nicht meines Wertes entsprechend behandeln ja? oder mit mir reden, mit mir umgehen ja? oder meinen Werten entsprechend umgehen? Um, und das hat dazu geführt, dass ich so einige Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen um, mal ganz klar hinterfragt habe und auch verschiedene Kontakte liebevoll losgelassen habe, weil sie mir nicht mehr gedient haben. Ja, Und es klingt jetzt vielleicht sehr egoistisch, aber das ist auch was, was jeder nur für sich selbst entscheiden kann. Aber wenn du dich in einem Umgang mit bestimmten Menschen immer wieder schlecht und minderwertig fühlst, klar hat das auf der einen Seite was mit deiner Innenwelt zu tun, wie du dich selbst siehst. Aber es gibt ja tatsächlich auch ähm, Situationen, wo andere Menschen uns wirklich nicht gut behandeln. Und da darfst du ganz klar eine Grenze setzen. Ja Und das, das sind so... Das war jetzt mal wieder so eine Gedankenschleife, um das so mal zu durchlaufen. Das kannst du auf alles Mögliche anwenden, je nachdem, was da dein Big Trigger ist, ähm, um da dann Entscheidungen einfach zu treffen, ja, und die eigene innere Macht wieder da anzunehmen, so wirklich in diesen State zu gehen und ähm, für dich Entscheidungen zu treffen, ja. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch, Ja. Ich habe auch immer danach Antworten gesucht, ob das richtig ist, wenn ich, oh Gott, kann ich das jetzt machen? Bin ich vielleicht doch das Problem und bla 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 bla? Ja. Also, dich selbst dann immer weiter noch mehr minderwertig zu machen, bringt dir nichts, aber auch gar nichts. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch immer mehr Menschen in deinem Umfeld hast, die dich empowern. Die dir Mut zu sprechen, die dir Kraft geben, ja. Und nicht wo du die ganze Zeit immer nur reinbutterst, sondern wo du auch was zurückbekommst, ja. Und du musst natürlich auch bereit dafür sein, mal zu empfangen, ja. Mal anzunehmen. Ganz, ganz wichtig, ja. Und, äh, apropos annehmen, genau das ist im Prinzip so auf dieser, auf dieser Reise, durch diese Mindmap, durch die ich die jetzt mal gerade so durchgeführt habe, ein ganz wichtiger Punkt. Dass egal, was zum Beispiel als Big Trigger rauskommt, ne, da war ich ja jetzt gerade, dass dieses Thema Selbstwert, ja, wenn das für dich ein Thema ist, dass du innerlich geplagt bist zum Beispiel von Minderwertigkeitsgefühlen, dass du auch die annimmst und die nicht wegdrängst, denn du weißt, was passiert, wenn wir etwas unterdrücken in uns, dann wird es wieder noch mehr stärker. Weil wieder diese ganze Energie darauf gelenkt wird, ja. Weil wir uns ja nicht so fühlen wollen. Und, es ist auch, und genau da geht ja auch der Heilungsweg dann lang, ja. Dass du schaust, welche Situation, welche Menschen lassen mich minderwertig fühlen. Okay, wie will ich mich denn fühlen? Wo will ich denn hin? Und da kannst Du Deine Gefühle sprechen lassen ja, und Deine Gefühle auch als ein Wegweiser wahrnehmen. Wenn sich manche Situation, manche Menschen, was auch immer, nicht gut anfühlt für Dich, wenn sich etwas nicht stimmig für Dich anfühlt, dann darfst Du, auch wenn es für andere nicht logisch erscheint, Deine Konsequenzen ziehen. Zum Beispiel eine Grenze ziehen oder was auch immer. Und das bedeutet für mich in meiner Welt, meine Gefühle anzunehmen und auch zu wertschätzen und ihnen Raum zu geben und sie nicht in die Ecke zu drängen und zu sagen, ja nee, du bist aber ein blödes Gefühl, ähm, dich will ich nicht haben und du bist auch völlig nutzlos. Und nee, also mh. doch, jedes Gefühl bringt dir ja die Message mit. Und wenn es dir vielleicht auch aufzeigt, Du darfst jetzt mal umkehren. Und was meine ich damit umkehren? Du darfst dich jetzt auch mal fragen, was wäre denn jetzt so das Gegenteil eigentlich von meinen Minderwertigkeitsgefühlen? Wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich mich nicht minderwertig fühle? Das heißt, wie würde ich mich dann fühlen, wenn ich, wenn ich mich selbst als wertvoll sehe? Wie würde mein Leben dann aussehen, wenn ich mich selbst als wertvoll sehen würde? Welche Entscheidungen würde ich denn treffen? Welche Entscheidungen würde denn dieses liebevolle Ich, was voller Selbstwert ist, ja, welche Entscheidung würde es treffen? Wie würde es leben wollen? Ja? Also auch da kannst du wieder daraus lernen. Aber dadurch ist es halt so, so wichtig, in diese Annahme zu gehen, ja, in diese wirkliche Selbstannahme, dass du einfach alles da sein lässt, was gerade da ist. Denn alles hat einen Sinn und hat einen Zweck. Jedes Gefühl, jede Emotion, jeder Anteil in uns, der sich letztendlich an bestimmte Gedanken, an bestimmte Emotionen ran saugt. Es gibt keine sinnlosen Gefühle, keine sinnlosen Gedanken. Wobei bei Gedanken können wir uns manchmal streiten. <lacht> ja, aber unser Gehirn kann manchmal einfach gar nicht anders, als einfach nur zu denken ja, aber jede Emotion bringt dir eine Mitteilung, hat eine Message bei und die Frage ist halt, schaust du hin oder rennst du weg und fütterst damit wieder diesen anderen Anteil, ja, genau. So, meine Liebe, jetzt habe ich mich gerade leer gequatscht und hoffe, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren konnte, da dieses diesen großen Bereich Gewohnheiten zu verändern und welche Schritte da wirklich wichtig sind, die wir nicht auslassen sollten aus meiner Erfahrung, ähm, dass dich diese Folge inspiriert hat, ermutigt hat, Energie gegeben hat. Und wenn du magst, dann teile da auch mal super gerne dein Feedback mit mir. Wie immer kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben oder bei Instagram eine, eine um, Direct Message Komm gerne in die Facebook-Gruppe, in die Hungry Hearts Community. Dort wird im März auch wieder unser monatliches Live-Coaching stattfinden. Diesmal am 15. März. Und ähm, ja, alle Infos dazu bekommst du in den Show Notes. Äh, ich würde mich freuen, wenn du dazu kommst. Die letzte Runde war echt ähm, richtig schön, sehr inspirierend und sehr sehr heilsam. Ich habe ganz tolles Feedback danach bekommen. Und äh, ja. Es war einfach ganz, ganz wundervoll und ich freue mich, dass mittlerweile jetzt so viele in der Community sind. Danke an jeder Einzelne, die einfach da ist. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen wunderschönen restlichen Tag für dich von Herzen umarmt und ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Bis dahin, meine Liebe. Tschüss.